0: Como cada martes, de 20 a 21 en Eco Medio hacemos punto de referencia. Ya estamos en junio, se dieron cuenta de eso, pero oh. ya está ahí, acá, a la vuelta de la esquina, de la esquina, girando un poquito. Navidad, después no digan que no se los dije. Pero antes, pero antes, la agenda periodística, la agenda del día a día no nos permite salirnos de la política, de esta cosa que son las principales fuerzas políticas lo que está pasando, y así como nuestra agenda los martes previos fue tratar de entender un poquito el fenómeno Javier Milei Ahora tenemos que tratar de entender un poco qué es lo que está pasando en Juntos por el Cambio, qué es esto de incorporar al gringo Schiaretti dentro de la fuerza, por qué Patricia Bullrich, por qué fundamentalmente Mauricio Macri se oponen ahora a que el gringo se incorpore cuando antes de que anunciara a Miguel Pichetto como su compañero de fórmula, la oferta fue hecha al gringo Schiaretti. Digo, hay un montón de cosas y tal vez lo que vamos a querer hacer, lo que queremos hacer en todo caso, como eh, periodistas, lo que nos toca es analizar, tratar de entender y tratar de volcar lo que vamos viendo para que el amigo que está del otro lado pueda sacar sus propias conclusiones, vamos también, vamos por eso a tratar de hablar con analistas políticos que nos permitan poder entender eh, fuera de, de la coyuntura, fuera del golpe a golpe, de la declaración contra declaración, del Zoom, de la reunión urgente y de, de la mar en coche, poder entender qué está pasando en en la principal fuerza hoy de oposición, este, y también, por qué no, poder entender este, qué es lo que está pasando en el frente de todos. Porque eh, la semana pasada picó en punta con fuerza la idea de Guado de Pedro, y si bien no, no se pinchó ni nada por el estilo... Este, la, de confirmación, lejos estamos. Y en esto empieza a tallar fuerte nuevamente la historia de es, ¿qué quiere? ¿Qué quiere hacer Sergio Massa? ¿Qué va a hacer Sergio Massa? Eh, y lo que está en claro es que el 15 de junio, la semana que viene, ¿sí? el jueves que viene, el jueves de la otra semana, ¿sí? lo que tiene que estar definido, a las 23.59 de ese jueves sí, es eh, cada una de las alianzas y las fuerzas con su respectivo nombre y las fuerzas que lo van a conformar. Y unos días después, el 24, nueve días después, los candidatos que van a estar en las boletas de esas fuerzas que van a competir en las alianzas. Más claro, Imposible. Por eso se aceleran los tiempos. Y por eso va a estar o está esta intención de poder entender qué es lo que están pasando, qué es lo que está pasando. Que si realmente eh, esta, este anuncio de intentar sumar a, a Juntos por el Cambio a el gringo Schiaretti, volvió a reposicionar a Horacio Rodríguez Larreta, o. Eh, si le está jugando en contra. Y si lo volvió a reposicionar, ¿por qué quien lleva la voz cantante hoy por hoy dentro de lo que es ese grupo que impulsa esto eh, es eh, el Jujeño Morales? ¿Y por qué Horacio Rodríguez Larreta guarda silencio? Todas son estas cosas, todas estas cosas son las que tenemos que analizar, que vamos a analizar. El otro tema que está tapado de alguna forma, que está tapado por eh, esta discusión política que se lleva casi todo el interés eh, del periodismo. Eh, uno puede pasar eh, por, por los principales portales, ir a los distintos canales eh, de, de noticias, fundamentalmente, y todo es juntos por el cambio esencialmente y lateralmente, y esto al fin y al cabo es una especie de alivio también para el oficialismo, lateralmente lo que está pasando, este, qué es lo que está este, haciendo el presidente Alberto Fernández con este espacio cada vez más reducido que parece tener, donde eh, de alguna forma quiere seguir tallando y, y, y sigue, sigue diciendo cosas que para algunos son... Eh, dardos que lastiman internamente más que golpear afuera el tema ¿sí? el tema que en lo económico junto con la inflación más impactan hoy en la Argentina es la falta de dólares en el día no menos de 10 reuniones tuvieron que mantener el secretario de Comercio Tombolini, o personas cercanas a Tombolini, al secretario de Industria José Ignacio de Mendiguren, con distintos sectores que eh, le reclaman al gobierno que liberen lo que cada vez tiene menos este gobierno, son dólares. Las reservas del Banco Central están afectadísimas, y lo que están intentando es mantenerse a flote y es administrar esta fenomenal escasez o esta fenomenal falta de dólares de la forma que pueden. ¿Cuál va a ser o cuál es la ingeniería creativa que va apareciendo día a día? Es la que nos va a poder terminar de, de, de poder entender qué cómo se va a resolver esto. El panorama es muy complejo. La semana pasada el Banco Central tomó la decisión de que las provincias que tienen deudas en dólares y que tienen compromisos que van a vencer en los próximos meses, fundamentalmente de acá a fin de año, donde el monto más importante le corresponde a. Córdoba y es eh, vence este viernes por alrededor de 100 millones de dólares. Bueno, lo que eh, decidió el Banco Central es que al tipo de cambio oficial eh, eh, el Banco Central iba a aportar el 40% de los dólares que necesita Córdoba para saldar ese vencimiento y que la parte restante... Eh, la provincia, el gobierno de la provincia tenía que utilizar los fondos, los dólares propios que los tiene cada provincia de alguna forma para saldar esa deuda. Bueno, el gobierno cordobés, el gringo Schiaretti, fue a la justicia, la justicia en primera instancia se pronunció hoy eh, a favor de la medida cautelar solicitada por el gobierno de Córdoba y ordenó al Banco Central eh, en el caso específico de la deuda que vence este viernes, darle ese 60%, eh, darle los dólares equivalente al 60% que de cumplirse la a comunicación eh, sancionada o, o dada, este, publicada el viernes pasado, decidida el viernes pasado por el Banco Central, este, tenía que poner la provincia. Bueno, eh, esto fue lo que decidió la justicia de primera instancia, pero a la vez el juez dijo que no era competente para seguir entendiendo la causa y que quien debía tomar esto es la Corte Suprema de la Nación. Bueno, eh, ¿el Banco Central le va a dar la plata o no? Y lejos está de estar claro esto porque eh, hace eh, una hora, un par de horas, el Banco Central emitió un comunicado donde en tres párrafos describió esta situación y lo que dijo fue, no dijo que no le iba a dar de la plata, lo que dijo fue que iba a apelar esta decisión judicial. Y ahora lo que corre es el tiempo de poder entender cómo va a ser, que cómo son los plazos este, que tiene el Banco Central para entregar esta plata o no y qué decisión, si finalmente el Banco Central no le da la plata, más allá de que en primera instancia eh, consiguió la medida cautelar que buscaba, qué va a hacer si no tiene la totalidad de los dólares que busca el gobierno cordobés el, el viernes, si va a, dejar, este, si va a, a caer en, en situación de incumplimiento, y, y ahí hay toda una gran discusión. Bueno, por eso uno de los principales temas económicos es la falta de dólares. 20, 11 minutos. Les cuento, la temperatura, 18 grados 9 décimas, la humedad 89%, 1012.1, los topacales la presión, viento del norte a 9 kilómetros, cielo parcialmente nublado eh, posibilidad de chaparrones, lluvias de aislada, así que la cosa bien intensa. Estamos en Ecomedios, hacemos punto de referencia. La operación técnica Gerardo Subirana, en la producción general Ebenelli. Nosotros acá estamos todos los martes de 20 a 21.
1: Tiempo para crear, emprender, fabricar y trabajar. Te lo hacemos más simple para que puedas hacer lo que más te gusta. Simplificate. Más beneficios, menos trámites. Derecho al futuro. ARBA. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. No somos la única especie.
2: La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar Chaco, gobierno de todos.
3: Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos Industria. En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empezá a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entrate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad. Entrá al Banco que te banca. Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras y empresas realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina pagando con tarjetas del Banco Ciudad y modo para más información consulta en
2: Auspicia Came. Confederación Argentina de la Mediana Empresa, el compromiso con las pymes de todo el país.
1: Cartera Comercial Más Información en www.bancocrédico.com o a través de Crédito corresponde al 0810 888 4500
2: Ey, psst, a vos, sí a vos, que en el medio de la clase de yoga estás pensando en pintar el departamento. Banco Macro es tu solución, porque con un adelanto de sueldo vas a poder vivir pensando en grande. Pensa en tus beneficios, Pensa en tu vida, Pensa en macro.
5: Pensa en macro.com.ar
1: Cartera de consumo, sujeto a condiciones de Banco Macro.
2: En Mirgor hicimos realidad lo que soñamos hace cuatro décadas. Fabricamos productos con la última tecnología, atendiendo a la necesidad de nuestros clientes. Y con innovación y desarrollo, ya estamos proyectando lo que viene. Mirgor. Construyendo el futuro. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país.
3: Mat Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
2: ICBC. El futuro nos inspira. Si te sorprende el ir y venir de la realidad Lo que te falta es apoyo Punto de referencia Conduce Farage Cabral
0: 2015, bueno, uno de los temas que nos propusimos hoy es poder eh, tratar de entender un poco qué es lo que están pasando en las principales fuerzas políticas eh, Las semanas anteriores fue el fenómeno Miley. Eh, hoy el, todo lo que está pasando en Juntos por el Cambio y a, ayudar eh, a, a que nos ayuden a entender qué es lo que está pasando, por qué los planteos, por qué la posición de, de, de Macri, de Bullrich, qué, qué es lo que quiere, qué es lo que busca Horacio Rodríguez Larreta, Morales. Lita Carrió. Estamos en contacto con Federico González, analista político y director de González y Asociados. Eh, Federico, buenas noches, Farage, Cabral te saluda.
5: Hola, buenas noches, ¿qué tal? Gracias por el llamado, Luc.
0: Gracias, lo gracias sí por tengo, estar en contacto con nosotros. Un,
5: tengo un eco, tengo eco sobre lo que estoy hablando.
0: Vamos a tratar de solucionarlo, decime cómo, cómo estás escuchando.
5: A ver ahora, ahí está bien. Me estás, está escucha bien.
0: ¿Me estás escuchando sí. mejor.
5: Sí, yo escucho, mejor. yo escucho bien, lo que pasa es que me superponía cuando hablo, pero ahora está bien.
0: Bien. Eh, Federico, eh, ¿me, ¿me ayudas a, a pensar, a entender un poquito eh, qué está pasando en, en Juntos por el Cambio con... Con, con, con este impulso que desde eh, Horacio de Rodríguez Larreta, Morales, eh, y con el aval inicial, in, por lo menos, de, de Grindos Chiaretti, eh, de poder sumarse juntos por el cambio y, y, y la contraparte de Macri Bullrich, de decir que no, dio ¿qué es lo que se está pasando? ¿Qué es lo que eh, vos ves que está pasando y cómo se puede eh, bajar al llano esta situación?
5: Bueno, está bien, bueno, vamos a tratar de hacer el esfuerzo. Igual como todo esto está vertiginoso, yo soy profesor universitario, estoy de las 4 de la tarde dando clases, así que no sé si pasó algo en estas horas. Bueno, aparentemente no. Nada nuevo. Pero eh, lo más lo bien.
0: más importante sigue siendo lo que pasó, digo, en todo caso después bueno, hubo, hubo, hubo declaraciones bien. nada más y eh, bien, y, y chicanas bueno. cruzadas, ¿no? Pero esto esto es lo que bueno. está pasando.
5: Bueno, está bien. Mira, yo creo que es un tema complejo porque hay muchos actores y hay que entrar en... Yo creo que hay dos niveles del análisis. Uno que sería el político. Bueno, a ver cuál es el modelo... Es decir, este es un... Si lo vemos en el plano político, es eh, un tema de qué es lo que conviene hacer. Para el país, para ganar las elecciones, ahí se dos ¿para, para, para ganar el país, para gobernar, para ambas cosas, ese sería un nivel político. Y ahí tenemos entonces eh, la mirada de, bueno, de, de dirigentes políticos que tienen experiencia en gestión, como son Charetti y, y, y Gerardo Morales. Uh -huh. eh, y por ahí algún otro que pueda andar por ahí, algún otro gobernador con experiencia. Bueno, la reta eh, no deja de ser un, un mini gobernador. Eh, entonces, bueno, ahí me parece que el tema en términos políticos es un tema, de es un clásico: hasta dónde conviene eh, ser purista o hasta dónde conviene abrirse. Entonces, bueno, no hay ningún manual de que diga, no no existe el algoritmo que te diga cómo resolver eso. Hay veces que tiene razón alén que se rompa pero que no se doble, uh -huh. y hay veces que cuando vos sos tan purista te quedas solo, o te quedás con tu pureza pero no te alcanza. Entonces, bueno, yo creo que básicamente ese es ese el problema en ese nivel. Ahora, yo creo que hay un nivel que es el de la psicología política, que bueno, no sé si es mi deformación profesional, pero me parece que a veces es pertinente, en este caso para mí es muy pertinente, yo creo que es la psicología de los actores, y entonces bueno, cuál es la psicología de, de, de Mac, cuál es el entramado psicológico eh, 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 que da, que es el, el como el motor causal que da de emergencia a este conflicto, entonces bueno, ahí hay eh, varias disputas cruzadas, una es la de Macri con la reta. Y bueno, esa es central. Ahora después, secundariamente a esa, o subsidiaria más que secundaria, es la de la RETA con Bullrich. Que circunstancialmente uno podría decir, bueno, es Macri y, y, y Bullrich versus la RETA, pongámoslo así, uh -huh. pero igual son lógicas diferentes. Entonces a mí me parece que acá el problema de fondo es que, bueno, la RETA en realidad está en una situación de debilidad. ¿Por qué? Porque lo pusieron en el lugar del débil, porque en las encuestas para mí está claro que Patricia Bullrich viene ganando, más allá de todas las operaciones que hay para disimularlo, bueno, eh, viene ganando por mucho, Eso es, es una clara amenaza, por lo menos es una clara amenaza. Bueno, eh, Y bueno, y la reta se preparó toda su vida para ser presidente y y, la, y el principal desafío era confrontarlo a Macri y lo hizo, y lo hizo y más o menos es eh, como lo enfrentó simbólicamente al padre y ya está y se la jugó ahora, pero le salió una Patricia Burrich que es otro problema entonces para mí el problema de la reta es que él tiene que ir por la vida sacando pecho y por la vida sacando pecho es bueno, ser, él tiene que ser un poco que se manda solo ahora lo que pasa es que el problema es que no es que se manda solo con un capricho loco. Se manda solo con algo que es muy atendible. Por ahí tiene razón la reta, que el error del gobierno de Macri fue que... Como que se cerró en sí mismo, no hizo la apertura política, que le influyó Durán Barba, que fueron puristas... Entonces, bueno, ahora no hay que cometer ese error, quizás, razonablemente, piensa la reta que hay que ampliar la base, hay que tener alianza con los radicales, hay veces hay que ceder para ganar, y, y no sé la línea de los gobernadores y Córdoba y, y los Mediterráneos y todo, la verdad, bueno tiene, tiene racionalidad lo que dice la reta, ahora lo que dice Patricia Burbe también tiene, y lo que dice Macri también tiene racionalidad, porque es eh, bueno no podemos rifar, no podemos renunciar a nuestra esencia en nombre de, de la apertura y eh, a ver, de lo de la ciudad. ¿no? ¿Cómo vamos a entregar la ciudad? ¿Que la tenemos asegurada? Y bueno, es como, hay que ser cauteloso con eso y la RETA no lo es. ¿Por qué? Y porque la RETA tiene que andar sacando pecho, porque si no, eh, los halcones se lo comen. Entonces a mí me parece que algo de eso hay. Entonces yo creo que la RETA... Eh, eh, tiene una causa razonable y atendible, pero con un modo que para mí se mandó solo. Que por otro lado, cuando vos del otro lado tenés halcones que te quieren, digamos, doblegar, y bueno, también tenés que sacar pecho y, y hacer cosas halconescas. Pero bueno, en, en el modus operandi yo creo que la reta para mí tiene razón en que eso es lo que él piensa. Lo que no tiene razón es en mandarse solo, y me parece que se mandó solo, ¿me escuchás?
0: Sí, te escucho, te escucho perfectamente, bueno, atentamente.
5: Y, bueno, y Bullrich y Macri, bueno, Macri, ¿cuál es el problema que tiene Macri? Ya personal, es este que era un gerente y que era que lo inventé yo, ahora osa desafiarme, ¿y qué, qué le pasa no lo voy a dejar. Entonces ya ahí se te mezcla lo político con lo personal. Que sea cualquiera menos la reta, porque si si la reta me gana, es una, me, me tocan el narcisismo y no me la voy a bancar. Entonces voy a hacer cualquier cosa, cualquier cosa. Voy a hacer más allá de lo que sea razonable con tal de que no sea la reta. Y entonces, bueno, ahí la alianza con Burris tiene que ver con eso. Ahora, lo que pasa es que Burridge no es una títere de Macri, Burridge es Burridge. Y si, y si llega a ser el líder emergente, bueno, es Burridge, no es eh, Alberto Fernández con Cristina. Pero ahora circunstancialmente quedan como que están en sociedad. Entonces algunos lo que se, se permiten a partir de eso es decir que, que, bueno, como que Burridge está manejada por Macri, y Murri no está manejada por nadie. Es que Burri, lo que pasa es que piensa lo mismo que Macri respecto de, de que también hay que, bueno, a, a que, hay, que hay veces que no, hay, no, es, no se puede negociar. Entonces, bueno, ahí se entra en un, de, un debate técnico. Es la otra dice no, no es que yo quiero negociar con el kirchnerismo porque sé que coincido, que no se puede. Pero yo, pero con el kirchnerismo no, pero con otros sí. Por ejemplo, con Ciaretti sí. Con, es decir, ampliar la base del 70%, sí, pero bueno, ahí después cuando uno empieza a hilar fino, bueno, pero a ver, y con el sindicalismo también, y con este, entonces, ahí Patricia Bullrich, para mí eh, tiene sus razones que quizás son puristas. Uh -huh. es, este, bueno, no no es que, bueno, no quiero ni con el tinerismo, ni con Charetti, ni con este, ni y al final no quiero con nadie, también hay algo que uno podría decir, bueno, también es un exceso, y a veces uno maximiza su personaje, que maximiza su punto de vista y no puede negociar. Ahora Federico, si algo de
0: eso. Hay. esto es bajo la idea fuerza de que se que, que se dobla pero que no se rompa, esta es fundamentalmente la idea de eh, llegar a las elecciones a las pasos cada uno con su bandera o con su, su estandarte, eh, moviéndolo y, y, y ver cómo suman los votos, más allá de lo que las encuestas están marcando, digo, la encuesta final, la encuesta real es la de las PASO, pero la idea o la posibilidad que nosotros los periodistas solemos preguntar a, a los dirigentes políticos y que nos encanta que, 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 que den a entender la posibilidad o que, se van a romper, o que se va a romper o que estén juntos, digo, acá la lectura que vos haces es, eh, eh, ¿esto continúa cada uno con su con su con su agrupamiento, peleando a las pasos, o vos ves que existe alguna mínima posibilidad de ruptura en este en este espacio de egos que chocan, en este espacio de, de posicionamientos que, que, se, que se están planteando?
5: Bueno, bueno mira, eh, te respondo a eso, igual hay otro actor que no es menor, que es Ciaretti. Bueno, que es Ciaretti? ¿Es un oportunista o es un... Un estratega, ¿qué es eso? Para mí las dos cosas. Es un estratega, tiene razón en lo que dice, pero también es un oportunista porque eh, tira todo tira agua para su molina. Uh -huh. Ahora, respecto a lo que va a pasar, y de lo que bueno, está claro que debería primar la concordia, está claro que esto pianta votos, que esto lejos de sudar eh, complica, que al final es como le están dando de comer al adversario, todo eso está bien. Ahora Hay veces cuando no se puede, no se puede, ¿viste? No, no puede es como lo que le pasa al frente de todo. Bueno, es que Alberto y Cristina no se bancan, y, y no y ya es un problema personal. Uh -huh. No quieren que el otro sea en el sentido político, digamos. Quieren que el otro no, no deje de, 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 de tener incidencia en la política. Bueno, ¿y qué vas a hacer con eso? No, no hay con qué darle, por más que es como... Como los matrimonios que se odian. Por más que hagan terapia de parejas que se odian, ¿qué va a hacer? Bueno, y acá pasa, para mí pasa lo mismo. Ahora, ¿qué va a pasar? Yo creo que son todos chisporroteos de disputa de poder. Porque para mí, estos actores, ninguno es de, de patear el tablero. Uh -huh. Esto de que Patricia Burris va a ver con Millet, eso me que pues, eh, no tiene nada que ver. que ni Además, ¿no? Patricia Burris... ¿no? Que si Patricia Burri le gustaría que Miley formara parte, está bien. Ahora, yo escuchaba hacer a Ramiro Marro que dice lo mismo que Miley. Bueno, que venga Patricia Burri ahí. La disputa es ¿quién, qué, quién es el anfitrión y quién es el invitado. Ninguno de los dos se siente en condiciones de. Cada uno cree que, que el otro le tiene que ir al pie, así que eso no va a andar. Para mí, yo no lo veo. Y lo de la reta es bueno. A ver, hoy justamente hablaba con alguien. Bueno, medianamente vinculado al espacio, y entonces me decía bueno, a la reta le quedan dos, o romper o... la no, otra no me acuerdo qué era, si romper o ceder, no sé, no, no me acuerdo cuál era, pero era que una era romper ¿y qué es romper? yo le digo ¿y qué es romper? Uh -huh. y no, que él entonces va a decir que yo estoy con con Chiaretti, que hago el acuerdo porque bla, 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 que pues, entonces la voy a dejar sola, o que Patricio esté con mi ley. Y, 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 todo eso, a ver, eso es retórica de discurso, pero concretamente, ¿qué va a romper? Y no, y, y, no, y no me lo entendía, yo le dije, pero escúchame, ¿sabes qué es romper? Romper es que la reta diga, bueno, me voy de junto por el cambio. Uh -huh. Eso es romper romper es eso, ¿no? es decir, que sí, se que rompa pero que no se doble. Que el
0: 14 de las 23.59 esté presentando otra alianza ¿no? con, con Schiaretti. Que esté, bueno, que me
5: voy con Schiaretti, más, sí, sí, es actuar, el romper es actuar, uh -huh. no es amagar, ni es un discurso, y bueno, y yo creo que no, no lo veo tan irracional para hacer semejante locura, porque para mí esa sabe que no le sirve ni a él, ni Fundamentalmente no le sirve a él, el punto, no es que se le pase, yo decía un momento que cuando le toca tanto a la intimidad personal, lo único que te importa es salvarte vos políticamente. Entonces, bueno, es inviable, romper es inviable para la reta. Uh -huh. ¿Y quién otro rompería? ¿Patricia burri ¿Y por qué rompería? Porque la reta me rompe el no sé qué, y bueno, me lo tendré que fumar pero para mí van a seguir discutiendo, van a seguir chisporroteando, y bueno, y va a llegar el momento, bueno, sí ¿qué hacemos? Y ahí, viste, hay veces que la, hay veces que los actores en la vida no son capaces de encontrar la solución porque el conflicto caló hondo. Uh -huh. y, y bueno, y después las soluciones, bueno, es bueno, algo hay que hacer, y bueno, ¿qué hacemos? Bueno, más sí, que sea lo que Dios quiera. Hay veces que pasa eso. Yo, sinceramente, lo que decimos, primero... Lo que te voy a decir, no tengo no me jugaría, ni apostaría, ni ni sentenciaría nada. La verdad es que no lo sé qué uh -huh. puede pasar. Pero si me apuras un poco, ¿qué me parece que va a pasar? Y que van a escalar, que van a seguir, eh, digamos, chicaneándose, tensionando la cuerda, y que bueno, que al final no va a andar, que no se va a hacer de semejante acuerdo, eh, que Burry va a ganar y que la reta va a tener que encontrar el premio Consuelo, que no sé cuál será. Bueno, eh, está bien, la ganás vos, pero yo en las listas que se armen me voy a llevar, me iba a llevar el 50, ahora me llevo el 80 y no rompo más. Uh -huh. Y salvamos, estoy, estoy, bueno y, y simbólicamente, que cree que esto fue un empate. Para mí, yo me imagino eso no me imagino a nadie rompiendo, y sí, bueno, ¿qué, qué, la necesidad tiene cara de ejes bueno, hagámonos los boludos, y, y bueno, y sí quiero algo a cambio, y si no, sigo sigo jodiendo. Y yo creo que ahí, de la otra parte, bueno, cuánto cuánto nos cuesta que este no nos joda más, y bueno, nos cuesta algo, bueno, démoselo porque si no es peor el... el, el la enfermedad que el remedio, acá mejor el remedio
0: que la enfermedad, yo creo eso. Federico, gracias por ayudarnos a, a poder leer un poquito esto que está pasando en Juntos por el Cambio, y, y, y bueno, y, y la invitación está hecha como para poder seguir hablando más adelante cuando cuando vos creas oportuno, vale. este, y, y poder vale. desmenuzar un poquito esto, porque bueno, eh, tenemos, tenemos un, un tiempito largo para seguir hablando todavía de esto.
5: Bueno, muy bien. Bueno, gracias por el llamado y hasta volviéndome. Federico
0: González, analista político y director de la consultora González y Asociados, acá con nosotros, en punto de referencia.
3: a Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo.
1: Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live.
0: 20, 34 minutos, les cuento que el Banco Ciudad va a realizar una nueva subasta online de inmuebles con herencias vacantes, esto va a ser el 26 de junio a partir de las 10, se van a rematar 10 propiedades por cuenta y orden de la Procuración de la Ciudad el catálogo de la subasta ya está disponible en sitios de subasta del Banco Ciudad los interesados deben inscribirse hasta 48 horas hábiles antes del inicio de la misma, la participación requiere un depósito en garantía correspondiente a un porcentaje del valor base del inmueble que se desea Adquirir Este monto será devuelto en su totalidad en caso de no ofertar o que la oferta no resulte ganadora. En la Administración Nacional de la Seguridad Social comunicó los calendarios de pago de junio para jubilados y pensionados y demás asignaciones, pensiones no contributivas, asignación universal por hijo, asignación por embarazo, asignaciones familiares. El organismo recordó que las jubilaciones, pensiones y asignaciones se cobrarán con el aumento del 20,92% decretado por en base a la ley de movilidad. Todos los jubilados y pensionados percibirán el medio guinaldo junto a su haber y quienes cobran la mínima recibirán, además, la primera cuota del refuerzo de mil pesos, un monto que decrece hasta los 5.000 para quienes perciban hasta dos haberes mínimos. Asimismo, este refuerzo ascenderá a 17.000 en julio y 20.000 en agosto. ¿Lo los famosos Scaliacs entraron en la historia grande del rock de México al batir este fin de semana un récord absoluto de público en un show en vivo, en el Zócalo, en el Distrito Federal. El Zócalo, para quien, quienes tienen la suerte de conocer el, el Distrito Federal, haber estado en la capital mexicana, es una fenomenal plaza, en torno a la cual están eh, los principales centros de la cultura, del poder y de las creencias de México. La iglesia, el gobierno, el Museo Nacional. Ahí los fabulosos Cadillacs reunieron a alrededor de 300.000 personas lo interesante de todo esto es que la banda argentina en cantidad de gente superó a gigantes de la historia del rock como Paul McCartney, Roger Waters, a Shakira, a Justin Bieber, a Rosalía o un emblema de la música local como el fallecido cantante de rancheras Vicente Fernández. Los fabulosos Cadillacs. Uno puede mirar ¿El vaso medio lleno o el vaso medio vacío? Vasos vacíos. Mientras surge Matador.
1: Tiempo para crear, emprender, fabricar y trabajar. Te lo hacemos más simple para que puedas hacer lo que más te gusta. Simplificate. Más beneficios, menos trámites. Derecho al futuro. ARBA. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
2: No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar Chaco, gobierno de todos.
3: Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta
2: con el mundo. Somos AFARTE. Somos Industria.
3: En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empezá a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entrate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad. Entrá al Banco que te banca. Promociones válidas hasta el 30 del 6 de 2023 para compras en empresas realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo para más información consulta en
2: Auspicia Came Confederación Argentina de la Mediana Empresa. El compromiso con las pymes de todo el país.
3: ¿Sacando fotos con el celu?
4: No, depositando cheques en el banco.
1: ¿Eh? Cartera comercial, más información en www.bancocredico.com o a través de crédito responde al 0800 10 888 4500
2: Ey, psst, a vos, sí, a vos, que en el medio de la clase de yoga estás pensando en pintar el departamento. Banco Macro es tu solución, porque con un adelanto de sueldo vas a poder vivir pensando en grande. Pensa en tus beneficios, Pensa en tu vida,
5: piensa en macro. Piensa en macro.com.ar
1: Cartera de consumo, sujeta a condiciones de Banco Macro.
2: En Mirgor hicimos realidad lo que soñamos hace cuatro décadas. Fabricamos productos con la última tecnología, atendiendo a la necesidad de nuestros clientes. Y con innovación y desarrollo, ya estamos proyectando lo que viene. Mirgor. Construyendo el futuro. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país.
3: Matbarrofex Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
2: ICBC. El futuro nos inspira. Las voces y las opiniones necesarias para entender lo que te va a pasar. Punto de referencia. Con la conducción de Farage Cabral.
0: 20, 45 minutos. Les cuento que eh, la temperatura... En estos momentos en el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, desde 18 grados 9 décimas, para mañana, miércoles, eh, la mínima prevista en, por el Servicio Meteorológico Nacional eh, es de 16 grados, la máxima de 20, llovinas a la madrugada, niebla a la mañana, mayormente nublado a la tarde y a la noche, Jueves mínima 17, máxima 25, con lluvias aisladas durante la mañana y mayormente nublado durante el resto de la jornada. El viernes mínima 16, con eh, chaparrones durante la madrugada y la mañana y lluvias aisladas durante la tarde y la noche. La cosa mejora con eh, una sensible eh, baja en la temperatura el sábado, mínima 12, máxima eh, 15 con cielo parcialmente nublado durante la mayor parte de la jornada y el invierno empieza a instalarse, para darle un perfil a todo esto, el domingo con una mínima de 7, una máxima de 11 con cielo algo nublado a parcialmente nublado y les cuento que el lunes, que las previsiones para el lunes siguen y avanzan la baja de la temperatura con una mínima prevista de 6 grados y una máxima de 10 con eh, cielo algo nublado durante la mayor parte de la jornada. Así que bueno, a, a estar atentos y, y ver eh, cómo, 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 cómo va el tiempo, abrigarse mucho, en estos momentos es eh, todo todo humedad, eh, el, ir abrigado, estar muy abrigado y caminar por la calle es casi un inconveniente y eh, lo concreto es que eh, hay que estar eh, lo más eh, 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 vestido con un pequeño suéter, un suéter liviano, uno puede circular tranquilamente. 20 47 minutos. Eh, Aquellos que les gusta el fútbol, los amigos que están pendientes de qué va a pasar en unos minutos, saben que, que va a jugar Boca, que juegan sus cartas este, frente al a Colo Colo, el chileno, que trajo este tipo de cambio mediante una cantidad de hinchas a la ciudad de Buenos Aires, impresionante, que bueno, que que hubo movidas en el barrio La Boca, que los muchachos de Colo-Colo se les fue un poco la mano, o bastante la mano, intentaron copar la parada tapando el escudo de Boca con la bandera de Colo-Colo y la cosa se complicó. Esperemos que este, no pase a mayores, que, que, que el partido eh, se desenvuelva sin, sin problemas, con, con naturalidad y que eh, la cuestión pueda ser este, superada más allá de, del, en todo caso, poco estratégico y poco feliz o poca feliz decisión de los muchachos de Colo-Colo de ir este, y tratar de copar la parada ahí en, en donde Boca es local, en el barrio de la Boca. 20-48 minutos. Eh, uno de, de. Un informe que recibí durante el fin. Eh, hace una semana y media, eh, de DECIPEC, una ONG con una activa presencia en términos de, de lo que es el, la visión de lo público y, y, y de lo privado, eh, daba cuenta de, de, de sendos informes y, y uno de los de los puntos que, que más me llamó la atención y que por eso con la producción hablamos como para poder eh, tratar de, de poder entender qué significa esto, fue un, un punto que resaltaron mucho en el trabajo que es el que la tasa global de fecundidad en Argentina cayó un 34% entre 2014 y 2021, que este es el descenso más pronunciado de que existen registros anuales de esta variable. Eh, y que la tendencia fue aún más acelerada, 59%, en los niños y adolescentes menores de 20 años. Estamos en contacto con Juan Camisaza, coordinador de protección social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, eh, y coautor del documento Cambios Demográficos en la Argentina, una oportunidad estratégica. Camisaza, Farage Cabralo saluda, buenas noches.
4: Buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Eh, gracias
0: a vos por estar con nosotros y, y poder ayudarnos un poquito a entender cómo lo demográfico este, puede ser una oportunidad y, y cómo se pueden leer eh, estos datos.
4: Sí, ahí escuchaba lo que comentabas anteriormente, los datos son muy contundentes. Uh -huh. eh, esta caída del 34% de 2014-2021 es la más grande, y ni que hablar la, la fecundidad adolescente, como vos bien, vos bien mencionabas, la tendencia fue más acelerada, que hay un 59%. Ahí, si pensamos en términos de, de oportunidades, lo que nosotros solemos decir es que la caída de la fecundidad adolescente es una muy buena noticia y es una oportunidad muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque los embarazos en la adolescencia suelen ser no intencionales, en su grandísima mayoría. Entonces hoy lo que vos estás teniendo es, Muchas adolescentes y muchos adolescentes que no están teniendo hijos y que antes los estaban teniendo sin querer tenerlos. Y lo que nosotros sabemos, desde la política pública, es que la principal causa de abandono escolar tiene que ver con embarazos no intencionales en la adolescencia. Entonces, esta caída tan grande es una oportunidad muy fuerte para poder fortalecer las trayectorias educativas y las trayectorias laborales de estos adolescentes que ahora, digamos, pueden decidir cuándo tener o no tener hijos.
0: Y en esto, eh, lo que se está reflejando este trabajo, este reglamento, es el resultado de las políticas públicas que se llevaron a cabo durante los últimos años, o, 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 o esto se dio per se.
4: Bueno, ahí es, es una buena intuición porque es un poco las dos cosas. O sea, nosotros identificamos como causas dos cuestiones. Por un lado, podemos pensar en... Eh, un mayor acceso a métodos, anti, a métodos anticonceptivos, una uh -huh. mejora de las políticas públicas de distribución de eh, métodos anticonceptivos como el implante subdérmico, preservativos, educación sexual integral también, para tener mucha más información sobre eh, cómo utilizar estos métodos anticonceptivos. Y digamos que esa causa, si querés, puede haber sido muy importante para bajar los embarazos no intencionales, sobre todo los embarazos en la adolescencia. Uh -huh se fortalecieron mucho este tipo de política durante los últimos años. Pero, por otro lado, otra causa que nosotros vemos como hipótesis, porque esto es un fenómeno muy reciente, entonces todavía falta estudiar un poco más cuál es realmente la causa o las causas que están atrás, tiene que ver con cambios en las conductas sociales y culturales. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, personas que anteriormente querían tener hijos, ahora quizás deciden no tenerlos o deciden retardar la maternidad o la paternidad. Y esto puede estar muy dialogado con el avance de los movimientos feministas durante la segunda década del siglo XXI, o sea, a partir del 2014-2015, sabemos que hubo un avance muy fuerte de los movimientos feministas, eh, esto ha cambiado ciertos patrones, y las dos causas, digamos, que son medio interdependientes, porque el hecho de que hayan avanzado estos movimientos también hizo que las políticas públicas de eh, salud sexual y reproductiva, como puede ser la educación sexual, los métodos anticonceptivos, se hayan fortalecido mucho. Entonces, son dos causas que dialogan entre sí, y que pueden tener que ver con la caída tanto de la tasa de fecundidad global como de la tasa de fecundidad adolescente.
0: En Argentina, junto con... Este mayor empoderamiento que, que, que se ve en la mujer, digo, este mayor posicionamiento, este con, con, con una posición, este no digo todas, pero digo que en, en el que cada vez se asume una posición más militante de defensa del cuerpo y, del, y, y de la decisión, de tomar la decisión y, y, y de buscar ser respetada, digo, también de alguna forma lo que se vio fue eh, que de alguna forma también desde lo público fue acompañado por eh, eh, la, la ESI, digo, el término de la educación sexual y, y estos elementos eh ¿cuándo van a poder empezar a hacer medidos para ver si realmente tienen que ver con esto? Digo, en términos estadísticos, ¿cuándo uno puede empezar a medir esto para poder eh, separar de aquello que puede ser coyuntural o, o el per se, como te lo mencioné anteriormente, de lo que pueden ser los resultados de políticas públicas? Y así como uno en educación mide los resultados este, para, para ver cómo están en, en matemática, en química o en cada una de las matemáticas, digo esto esto también puede va a ser poder va a poder ser medido en algún momento
4: sí 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 mira arrancando por lo primero que dijiste que es esto de que la política por ahí acompañó cambios absolutamente un ejemplo muy claro es vos podés hacer una política de distribución de métodos anticonceptivos pero si a la sociedad no le interesa usarlo la política puede ser buenísima pero no tiene ningún efecto entonces ahí hay ahí claramente un diálogo y después con respecto a cuándo se van a poder empezar a medir realmente, o sea, de, de, digamos, estadísticamente y con econometría, cuál es el impacto causal directo de estas políticas en los cambios que vemos a nivel fecundidad. Bueno, eso es parte del trabajo que nosotros estamos empezando a hacer y que hemos hecho en estos dos, en estos meses con junto a UNFPA y UNICEF, que, que son dos agencias de Naciones Unidas. Bueno, arrancamos por ver la cuestión estadística. Este es un tema que, para hacer política pública en Argentina, suele no ser tan tenido en cuenta. Las tendencias demográficas, los cambios demográficos, que están cambiando muchísimo, que a futuro van a tener una pirámide poblacional muy distinta y que van a tener efectos muy significativos, bueno, no suele tenerse muy en cuenta. Arrancamos por este laburo un poco más descriptivo uh -huh. y para adelante parte de los trabajos que se están haciendo y que, que queremos continuar haciendo es, bueno, vemos que el resultado es esta caída tan abrupta. ¿Qué está detrás? Y bueno, para eso, digamos, estamos todavía avanzando. Este es un laburo mucho más complejo porque al ser un fenómeno tan reciente, los datos recién están saliendo y uno tiene que armar todos los experimentos alrededor de esos datos y armar esos experimentos controlados para ver, bueno, fue un poco la ESI, pero también fue un poco el plan ENIA, que es el plan de prevención de embarazo en la adolescencia, pero también fue un poco el cambio cultural. Bueno, para poder medir eso requiere de, de ejercicios bastante sofisticados que, que los estaremos llevando adelante y que serán muy interesantes para tener en cuenta. Hasta ahora lo que estuvimos charlando nosotros anteriormente son más hipótesis que se confirman un poco, porque cuando uno ve rápidamente, bueno, dónde bajó más la la fecundidad encuentra que bajó en todos lados, pero bajó con mayor fuerza en los departamentos donde se implementó el plan ENIA, que es el plan de prevención de embarazos en la adolescencia, que es donde los departamentos que más embarazos adolescentes tenían, bueno, se implementó ahí, y ahí bajó más fuerte, entonces hay ciertas correlaciones que uno puede ver, pero todavía falta todavía más trabajo para para poder eh, determinarlo y, y parte de esto esta conversación que nosotros, por ejemplo, estamos teniendo en la radio, es importante para que esto se ponga un poco más en agenda y se pueda estudiar un poco más, porque sabemos que es hacia adelante estos
0: temas van a, van a tener mucha importancia. Eh, Juan, apelando a tu poder de síntesis, pues estamos ya casi, casi en el cierre, Digo eh, y, y, y teniendo también lo, lo coyuntural bien a la vista, el, las elecciones, las discusiones, el debate político y lo que cada dirigente va expresando con respecto a los posicionamientos que se van tomando, ¿vos crees que este, esta, este, estas, estas políticas que se implementaron en los últimos años pueden este, estar en peligro, digo, en el caso de ser positivas, o las positivas pueden estar en peligro o, o forma parte del debate de, de una coyuntura electoral y que hay cosas que pueden ser consideradas de estados y que en este caso lo que es la, la prevención va a seguir siendo eh, algo que, que cada que cada gobierno, el gobierno de turno, lo va a seguir llevando adelante.
4: Bueno, yo creo que hoy estamos en una situación mejor que hace 10 años porque estas políticas avanzaron mucho, las políticas de, de salud sexual y reproductiva, han avanzado muchísimo, y que hayan tenido un resultado tan evidente y tan positivo, eh, yo creo que hay un consenso bastante amplio en que, eh, la, que las adolescentes y los adolescentes puedan elegir si tener hijos o no y cuándo, creo que es algo que es un avance fundamental, digamos, reducir esos embarazos no intencionales, es, es algo que creo que casi toda la sociedad estaría de acuerdo, eh, pero bueno, si me preguntas a mí, yo creo que no, no no creo que haya pasos atrás, sí está bueno digamos, difundir estos resultados, mostrar que las cosas funcionan, para que, digamos, asegurar, digamos, que poder seguir por este camino y también para poder pensar para adelante, bueno, los desafíos que se van a venir dentro de 30, 40 años cuando la sociedad esté más envejecida, bueno, vamos a tener que empezar a priorizar algunas políticas públicas y hablar de demografía un poco nos puede llevar a ese debate más también de política, que salga un poco más estrictamente demográfico, entre más en el camino de la, la estrategia y la economía, ¿no?
0: Bien, Juan, gracias por estar en contacto con Puntos de Referencia.
4: Bueno, muchísimas gracias a vos y gracias a todos por la invitación.
0: Juan Camisaza, coordinador de Protección Social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento y coautor del documento Cambios demográficos en la Argentina, una oportunidad estratégica. Acá, con nosotros, en Punto de Referencia.
2: Si te sorprende el ir y venir de la realidad, lo que te falta es apoyo. Punto de Referencia. Conduce Farach Cabral.
0: Qué rápido pasó, ya estamos ahí, segundos, ya viene la hora de quédense a escucharla, una amiga de la casa. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 20 con Gerardo Subiera en la operación técnica y Ebenelli en la producción general. Chau.
2: Uno de referencia fue una realización del de Tablero Producciones.